0: 各位听众，大家好，欢迎再来到我们的白袍守护者，我是张德成。那今天邀请到呃彭先生、彭仁铎先生啊，那、嗯、他是专门在负责、呃、心地好一点、霸凌少一点这样的一个呃粉丝专业。那这个团体呢，可以这样讲，是专门在帮助一些可能在网络上。面临到一些霸凌的，然后需要帮助的，或是需要找人聊聊天的，那他们会在协助他们去提供一些呃不同的管道去接触到真的可以帮助他们一些团体还有人士这样。那嗯、呃，欢迎黄先生
1: ，嗯，然后 Hello John， 还有听众朋友大家好，我是 J D A K A Cindy 的哥哥，对，那我们就是。呃，心地好一点，霸凌少一点，是我们在从二零一五年开始发起的一个活动、啊、嗯，对，嗯、因为我们是从脸书出发，那希望说能够提供给、嗯、呃年轻的朋友一个，当他遇到霸凌的时候，他会有一个咨询的管道。嗯，那那个时候，呃，会发起这样子的活动，当然是因为我自己的妹妹<是>霸凌离开，然后她她、嗯、那个时候希望。唤起的，就是说，真的，霸凌是会真正杀死一个人，然后那是他最后的遗愿嘛？所以我们就把他的一个呃粉丝的专业，当时大概有十万多关注，因为他以前是做<咳>算是半个艺人啊，那时候他拍电影啊、拍节目这些的，所以我们就把这个粉丝专业，呃，跟脸书争取说可以转成一个公益的页面，好，那我们就发起了这个霸凌防治的这个。这活动就一上线之后，嗯、其实就得到非常多人的关注，嗯，那瞬间的那我们就发透过这个 fan page， 我们才知道说啊，原来有这么多可能就是介于十八到二十五岁之间的这个呃小朋友，嗯，大多是女性，嗯，好，那他们都有类似的困扰，所以我们就从脸书的一个 fan page 出发啊，那、嗯、大家运行在半年之后，我们就有自己的网站，好，那我们就开始跟。很多单位，他实际上很多单位他自己本身已经在关注霸凌的这些议题嘛，嗯、包含像是呃生命线张老师、二福联盟，嗯，他们其实都比呃都是在霸凌这一块防治工作做的非常专业的。那、嗯、我们也思考是说，哎，除了他们现在过去提供的服务之外，我们还能做哪些事情？然后最后我们总结出来说，哎，他们。做了很多事情，唯独在网络这一块，嗯，好、哦、是他们没有机会接触的，好、哦，所以我们就说，哎、欸，那刚好我们有机会有这个呃这个管道可以接触到这些年轻的朋友的时候，我们就说，那我们从网络出发，嗯，好，开启了我们第一段。那些、嗯、我们二十二零一五年的，我记得应该是九月份
0: ，
1: 嗯哼 ，Cindy 是四月份离开的啦，大概九月份，他要、嗯、<哼>差不多半年的时间筹备之后，我们就其实蛮快的，对，就是因为因为当时其实呃算是。呃，在新闻媒体上面其实有蛮多的报道了哈，当、哦、然是心理身份的关系。那更多其实是呃不，那当时不是只有台湾，那时候在韩国、在日本都有看到类似的新闻，嗯、<哼>就是年轻的孩子他可能在网络上面遭受到攻击啊、哦，不管是言语上面的攻击，嗯、<哼>或者是很多可能他遇到是不雅照的外流，嗯、<哼>所以其实有蛮多的案例。所以那时候我们一上线的时候就，就呃真的接到非常多的案、嗯。的个案
0: ，因为你们也是应该算是很少数，要不然就是唯一一个针对霸凌去做防治在网络上面的
1: ，对不对？对，算算
0: 给 gateway 的话，
1: 對,对，就是在我们之前，其实真的的确，大部分的单位他们都习惯透过电话，嗯，哦，就是当你遇到任何问题，不管是不是霸凌啊、哦，通常他们会过去的做法就是还有一个，不管是不是零八零零的专线嘛，是，哦，那他们会有专业的职工在电话的后头，嗯嗯<哼>，然后、哦、在接听电话。可是那时候我们就想说，哎、欸，都已经到网络的时代了，然后那十八<對>那时候十八岁的孩子，其实现在已六年了，就是、现在已经二十五岁了，然后、嗯、他们其实可能出生的时候就很少使用电话，对，那呃就会变成是一个，可能等于算是一个 physical， 对，對你說有没有电话他，他根本就不打电话，可<是>那可是你专业的人在电话后面的这一件事情，哎<對>、欸，所以我们想说尝试用什么样子的方式跨过去，所以我们想说 ，OK， 我们从网络出发，让他们觉得是说，哎、欸。很多孩子他可能是半夜，嗯啊、当他受到攻击的时候，白天有朋友或家人陪伴的时候，他可能不会觉得这么孤单。对，很多时候都是在半夜，啊、半夜没有职工，也没有电话，电话都到下班时间就结束了嘛。嗯哼。那我们透过网络，实际上就跨过了这个时间上面的呃的的的,的障的障碍，嗯、或者是说，哎、欸，就算有些案件它不是跟霸凌相关的，以前你是说啊我。我到底一定要符合霸凌，我才能打这一支电话吗？嗯、那现在在网络上面，其实我们很 open， 就是说你真的需要聊聊。<對>所以一开始网站上线的时候，我们那个功能的那个按钮上面就是写“我想要聊聊”，啊、嗯，就是不管你自己呃觉得自己难过的事情是不是真的跟霸凌有关，嗯，然后你都可以按下那个按钮去做我想要聊聊的事。那所以后慢慢慢慢慢慢上线了一段时间之后，我们就把自己。变成做成一个像是一个入口网站的概念
0: ，这蛮有趣的，而且我觉得透过网络做也是蛮正确的，因为很多时候要求助的时候都是那个一刹那间的一个想法，我想要这样做。那当他们是拿起手机进到脸书就可以去聊聊的话，呃，总比说、欸、我还要去找电话号码，我还要再去打电话，然后看有没有人接，这些层层卡关，有时候会让他们打消那念头，说算了，这个。我就忍忍吧，然后结果忍到最后可能就，嗯，越来越严重对
1: ,对,对我觉得忍这件事情的确是很大部分的人呃遇到，比如说攻击的时候<咳>选择做的事情，就是说啊，我不想要把事情闹大，嗯、我想要大事小大事化小，小事化无的这个观念嘛。嗯、可是我们看很多来求助的个案，<是>其实他们就是小小问题憋在心里面。其实反过来看，就是小问题憋一憋就变成大问题，大问题憋着就变成社会问题。当你发现普遍一个年龄层的孩子，他都选择隐忍某些不好的事情的时候，那他对于其他那些在做坏事的这些人，反而是一种鼓励的作用。我我其实觉得我，我我我我。我经历了这几千个案子个案里面，我所得出的心得就是说，我觉得真的要让孩子有抒发的管道。嗯，好，所以呃，有的时候我们并不觉得说，哎，他们进来投诉的伤，他觉得伤害他的人是真的符合霸凌，有的时候看起来真的不像哦。但是孩子觉得有我被霸凌的，我们就站在他的立场是说、嗯、，OK， 我觉得如果你。有遭受到伤害的时候，至少你可以透过网络找到其他的伙伴单位。好，你呃，今年是我们服务上线第六年了，嗯、我们已经看到了蛮多单位过去是跟我们是合作的的关系。好，嗯、他们现在自己也有自己的网络的服务的部门。嗯，那我那我觉得其实对我们的任务，哎、欸，已经算是达成了。而且他们有些都成立新的组织，<對>像呃，二零一五年跟我们在一起。呃，合作的是叫做妇女救援基金会啊，嗯、他们专门在处理不雅照外流，嗯、他们是非常专业的单位。嗯，那妇女救援基金会里面已经有人，嗯、他是独立出来做了一个数位女力联盟，好、哦，就是呃，是二零二零年成立的单位。那他就走跟我们一样的模式，哦、就是说，哎，他透过网络的方式去，呃，不管是做他的社会议题也好，的发布或者是他接收案案件的方式，嗯、就已经跳脱出原本。的方式，那我就觉得，哎、欸，那这样子我们，呃，有达到示范的效果，这件事好事。嗯、就算它其实，呃，不是跟霸凌那么完全的相关，嗯、可是我们有合作过之后，大家都能够发展出各自的一个在网络上面，嗯，去扩扩散的议题的效果，或者是说，哎、欸，它能够让别人能够找到它。
0: 对，哎、欸，
1: 回过头来看，我就觉得，哎、欸，的确，呃。或许我们一开始没有想象说要做到什么样子的程度啊，是一层一层的。我觉得那个社会的影响力是蛮大的。好，那我们也很乐意跟各个不同的单位去分享说，呃，我们曾经有做的不好的，像我们网站其实停了一段时间，因为是各个单位没有办法很有效的横向联系。说实在的，一个网站能够达的效果是有限的。好，那我们也把不好的。失败的经验，其实我们也跟分享。哎，对，没错，嗯、就是说，哎，大家不要再走错误的道路，嗯、其实可以节省很多社会的成本嘛。嗯、好，那<是>当我们看到有其他的单位，素位女联盟是一个了，然后还有像儿福联盟，其实他们也有，好像都是一两年的事哈、
0: 哦。没错，就是就是这一两年因。因为上次我跟你聊的时候，我们还在聊说，为什么有这么多单位都还没有一个网络的一个地位？那明明现在，呃，新时代。这些年轻人都是用自卫型手机，对不对？都是用呃很多 social media 那。那那现在已经慢慢开始有成效，就
1: 是他们开始有这样的一个呃设立一个这样的一个单位。对，因为我,我自己其实从呃一五年那个时候我们准备要开始的时候，我们拜访过非常多的组织。嗯，好，那他其实呃我我发现他们都有一个很普遍的现象，就是他们相对比较保守。毕竟他们是在做防治工作的嘛，哦，他对于，例如说，他对于社工的这个训练的这个制度，他们非常的严谨，啊，严谨其实是好事啦，哦，对，对我们来说，我们就是一个，呃，我们希望从一个不同的角度去看同样的一个问题嘛，所以我们会分享说，哎，我当我看到他们这样子的状况的时候，我们可能会尝试一些新的做法，他可能没有办法在第一时间就接受，嗯，啊，毕竟过去可能几十年，他们都是。呃，而受专业的训练，那他可能没有办法一开始就接受我们。可是随着我们其实一路合作，其实我觉得是会有火花的。这这个我们现在有机会到学校去分享的时候，我们也会跟心理辅导老师讲说，对，有一些比较创新的做法，其实对孩子们来说啊、哦，他的接受度是高的,高的哦。嗯、你你再用过去的这样子的方式，不是不好，嗯，而是效果好不好的问题，就是他们孩子心理的感受其实很。很怎么讲？很直接的，嗯、你让他觉得你站在他旁边，打划开手机就可以看得到的的这件事情，我觉得就像你现在打霸凌两个字，就会看到我们，嗯、就是他只要就是 one click away， 就是你点下去，嗯、他就找得到人的这件事情，我觉得那就够了。好，哦、那至于后续的处理，当然我们还是现在希望呃交给专业的单位去处理。
0: 当对,對,對我
1: 觉得那这样子就会有一些分层的分工的。的对的效果出来，先
0: 先要用他们的语言去跟他们沟通，没错。对，因为像像我侄子一样聊说，哎，以前我们根本就没有智慧型手机，他就 like what？ 那是什么样的世界啊？对不对？那其实现在很多被霸凌的，其实都是年轻人嘛，都是可能还在还在读书，还在就业，呃，还刚开始就业也有可能。对啊，那要透过他们语言去沟通才是正确的第一步嘛，而且应该是接受度会越来越高的。
1: 对，其实呃，我们因为其实完全是个门外汉，我必须讲说，在防治工作上面，其实、嗯、呃，我倒不是说用门外汉的做法就一定是对的啦，只是我们很<是>很常去去冲撞那个过去他们既有的这个这个做法嘛，要跳出那框框。嗯对，因为我们<吗>我记我们的好处就是我们实际上没有框框。我们之前开会的时候，<笑>他们就把我们称之为叫做非典型的,的机构嘛，就是、说，我说哦，其实不不只是非典型，我们连机构都不是。那很呃很多人他会好奇我们怎么做嘛，因为就是说实在的，当呃妹妹 Cindy 离开的时候，很多人都说，哎，你可以成立一个基金会。嗯 ，OK， 你你应该既然得到这么多关注，你应该成立基金会。可是那时候我的想法是说，哎、欸，其实台湾根本就不缺基金会，嗯、<哼>也不缺协会，是、呃、大家缺的是什么？大家缺的东西就是过去没有做的事情嘛。好、嗯哦，那我说我们从这个地方出发，呃，走了六年之后回头看，我觉得、欸、真的还蛮庆幸当初没有真的成立一个组织，嗯、没有成立组织，当然我们没办法真的这正是对外募募款。嗯啊、哦，是这个东西没有组织，没有什么登记啊，什么之类。可是除了钱之外，我觉得其实募款，我们那时候发群众募资，其实获得的效益也蛮大的。嗯、就是说，有时候我们就是让旁边人看一下，是说、嗯、OK， 呃，不要不要因为你自己过去的这个经验去限制了你你接下来的发展嘛，对不对？嗯、我们可以有，当你没有框架的时候，你可以有很多不同的尝试的。方式，对，那我们其实呃，现在比较少接触学生，我们现在都跟心,心理辅导老师有比较多的接触啊，嗯、就是说，我们希望呃，透过我们这样子传达的这个意，就是等于这个想法或者做法，可以呃，透过不同的单位一起扩散出去，特别是像网络，其实真现在一个网络的这个倡议的这个声量啊，哈，其实有时候效果远远大过说啊，我是按部就班去推广。来的效果就是，你看一系之间，或甚至当然好的也是传播的快，坏、嗯、的其实也是是传播的很快了。当然，当然这是网络的特性。嗯
0: ，那你觉得你觉得在网络霸凌这一块，嗯，好像这几年是不是有一直在越来越多呢？你觉得
1: 、嗯、你觉得这一类的
0: 需求，然后或是说，嗯，我我未来
1: 的发展会是怎么样？我自己接触这一块，我呃，我自己蛮悲观的。啊，就是说，它不是说有没有变坏的问题，坏是一定坏。嗯、呃，而且我觉得坏的这个速度还是远、哦、超过想象的啦。然、嗯、就是说，你很难想象现在孩子他们使用网络，呃，如果想要去攻击别人的时候，会用什么样子的方式。好、哦，其实某种程度上讲，呃，过去我们想象的霸凌是说 ，OK， 我们都在同样的一个群体里面，然后我去攻击你，<對>他会有一个。可以被界定的这个这个攻击的行为嘛，对不对？对可是现在在网络上面，哎，当大家都加入一个一个某一个群体，可是把独独排除一个人，嗯、算不算霸凌啊、哦？对不对？他可以有太多的方式，所以、嗯、呃，我觉得
0: 我觉得是多一个 scenario， 多一个工具，让霸凌者可以去霸凌别人
1: ，而且透过网络是。呃，想要霸凌别人的人，很容易把外部的力量拉进，透过网络的关系，好<且>，他、哦、可以很快速的拉进来。例如说，而且是很多人根本就不在乎，也不认识被霸凌的那个人，可是他们就一起去霸凌。没错，对对就是<对>呃，很多人他可以把它包装成说、哦、我是不知情的，我是、嗯呃、无辜的的这一种，其实我们看蛮多的，嗯，呃，其实。你抽丝剥茧到最后发现，其实他真的包装的都是恶意啦。嗯、哦，所以我们从二零呃一八年的时候开始推广同理心这一块哦，就是、嗯、呃 empathy 这一块，嗯、就是国外其实推行了一段时间哦。当然，国外推行也会遇到他的呃怎么讲困难。那我们推行 empathy 真的也觉得要让孩子们理解说，你要先利他，你要先帮别人着想的这件事情，其实某种程度上面他们不见得马上。能接受，大人也一样啊，不是只有小孩子。Mm hmm. 可是我们在、欸、校园推广的时候我，我们我回顾一下，呃，我们二零一五年上线的时候发的第一个网络创意活动叫“键盘会杀人”，哦，那时候我们做了动画， mm hmm. 然后做“键盘会杀人”，然后跟脸书合作。二零一六年是做了那个呃 “Think Before You Post”， 就是多想两秒再发送， mm hmm. 哦，然后后来就做了这个同理心的这个推广。那在校园巡回的时候，其实你会发现孩子们很直接，就他会反过来问说：“我为什么要站在他的立场去思考事情？”那一开始我也觉得，哎、欸，对，我也会想要问我自己说：“哎、欸，对啊，我们一味一味的要求孩子去帮别人着想，对不对？”嗯，好，对。可是从很多事件上面，其实呃，如果你今天只站在你自己的立场去去做这件事情，不管是不是攻击别人，很多时候是说我我真的没有恶意要去攻击别人，可是。我说出去的话，或者是偷出去的照片，或者是偷拍别人的影片，他可能一开始没有恶意，可是进到了网络的世界之后，就变得非常复杂嘛。然后、嗯哦、转传也好，或者是加工，<对>或者是捏造一些什么东西，这些东西是一定会回到呃被被你拍的人或被你攻击的人的身上。嗯，好，那如果你不站在别人立场着想的时候，哎，我有没有跟孩子讲说。你有没有想过，有一天你也有可能成为那个事件暴风中心的那个人，对不对？他还会觉得没有不会，我我觉得我可以永远做一个旁观者，嗯，好。可是这些年来，其实有很多，呃，还是他跟我们讲说，的确，本来他以为他可以做个旁观者，可是没想到他自己也成为在别的对，在别的事件上面被攻击。那他那个时候才发现说，哦，原来随便的一句话附和，其实会对人产产生很大的影响。嗯对，所以呃，我我自己其实保持是有点悲观，就是说，的确，孩子真的他运用网络去攻击别人的这个变得越来越容易啦，应该这样讲，不是说他们越来越恶意，而是其实变得越来越容易
0: 。而且我觉得很多人会忘了，其实你在网络上面写的字，或是留的留的留言，它是永远会在那边。跟以前如果是面对面，其实讲了听听，有时候就忘了，或是时间过了，可能就不存在了。可是写在网络上面的东西是永远的，没有错。对，所以我觉得这个可能也是大家有时候会忽略掉，我觉得哦，虚拟世界是假的。可是其实它是以我们现在的人生当中，它是很真的
1: 。没有错。其实，<对>呃，我记得一五年那时候我们参加公听会，呃，立法院那时候办了好多跟霸凌有关的公听会，然后呃，我们遇到很多单位，他们都觉得说，哎，其实网络的身份跟你真实的身份其实是抽离的。在那个时候或，或许呃，老一辈的人会这样觉得，嗯、因为他他曾经经历过没有网络分身份的那个时代，所以他觉得说，哎<是>、欸，我的网络身份只是我真实身份的一个附加嘛。在那个时候，我也觉得哦，我我一半同意，一半不同意。嗯哦，那这些年其实。呃，五年六年的时间哦，其实你要讲说现在社群这么這麼,这么发达，其实有任我我就好奇说，有任何一个在收音机前面的人会认为说我的网络身份是可以单独被抽离的吗？对不对？就说甚至就是呃年纪，不要说是你只有年纪轻的人，我说年纪大的人，你说你把他的那个，比如说脸书的账号或者是 Line 的账号的，就是密码给改掉，嗯嗯我真的会焦虑。<笑>就甚至我觉得很多时候，就是你的虚拟网络虚拟那个身份，或者 Instagram 的账号，嗯，可能比你真实的身份那个的你的那个人摆的位置还更前面。会几年的时间而已，嗯、所以呃，所以你看，其实这个东西就是社会呃，不管是面对这个网络上面的发展，我觉得其实是不断滚动的啦。然就是大家都必须要学习怎么样子跟网络共处。嗯，好、嗯，所以。当网络发生网络上面发生这些行为，我就觉得说哦，你不能够再也不能够说哦，那个是网络上面的事情，跟现实生活是不相干的。没有，你看现在有很多媒体，它甚至只有网络的版本了，嗯，没有实体的版本。例如说报纸，它可能印的量，实体的量越来越少，哦，或者是啊杂志，或者是电视，你看它其实大家都在跟这个。一个猛兽，知道我把网络当成是一个猛兽，好、嗯，这是一个猛兽，在我们要学这个怎么跟它相处的时候，我们不能够很用很姑息的角度，是说 ，OK， 那个是网络，那个是 virtual 的虚拟的,、嗯、的，没关系，我们只要抽离就可以。嗯、可可是虽然说是这样讲，就是说我们辅导。或陪伴个案的时候，我们当当你被攻击的时候，当我们还是会建议你要适度的离开那个被霸凌的场域了哈。嗯、那倒不是说，呃，非要和在一起不可。好，那就是说，在在处理的上面，其实就像假设实体发生霸凌的时候，你一定会希望先离开对发生的地方嘛？是，对不对？这个
0: 处理方式是一样的，只是是在不同的世界里面。没错，没错，对。就
1: 是呃，有的时候是说很难啦，就是说我自己也被被网友攻击嘛。我相信这样，你或许也有机会，就是说被网友对被网友攻击的时候，你人性就是会，你会想要上去跟他论论战。这个很难避免，这是,这是很难避免。就是因为
0: 会就会想到说，如果今天有人面对面跟我讲这件事情，我一定应该会回他。可是，其实，在网络的世界，就是你不一定要回。呃，很多人可能讲讲这一句，他搞不好隔天他也忘了他讲的这件事情。我觉得它是一个比较不同的世界，还是要面对，可是面对的方式也需要自己
1: 去衡量一下了
0: ，嗯，对不对？对
1: ，因为像我我自己就会想说，哎 ，Cindy 是我妹妹哦 ，Cindy 她那个时候为什么给她这么大的压力？<对>一开始我真的没办法猜，我我我我猜不透，说为什么她会这么在意。
0: 嗯
1: ，可是慢慢慢,慢，我发现其实有些人的个性他就是会在意。嗯，好、哦，所以当我如果再来一次。我觉得我不会让他说啊，你就不要看就好，说啊，你不要在乎这些人讲的东西，因为现在的我，我能了解说，呃，有些人就是会在意，因为他在乎嘛，嗯，对不对？他我可能不在乎别人怎么样子笑我，那是因为我的个性的关系，我不能用我的的这个想法去刻意强加在一个被霸凌的人身上，说，哎呀，你就不要看就好，啊，你就不要听就好。对，我觉得那是当初我们也是，因为我们没有这个经验嘛。当然，当然，对，所以呃，我我我那时候也很多人问我是说，哎、欸，如果再来一次，我说再来一次，其实真的难过，就是我现在可以帮助很多人，可是我没办法帮助我自己的妹妹。嗯，这件事情，当然就是我们呃这六年来可能做的唯一的遗憾了。嗯、除此之外，我觉得其实我们这我自己真的学习到很多了，但是这个是呃突然天上掉下来的任务哦，我就想说，嗯、呃，尽力去。完成，嗯，对
0: 。那那你觉得，其实，在现在这整个虚拟世界，然后这整个网络霸凌，其实它因为整个大环境一直在改变嘛，然后一直有新的不同的平台啦，或是不同的工具在网络上可以用。那你觉得在，在嗯，我们在防范这些霸凌的后面，有没有像有没有什么新的一些科技可以？呃，已经已经慢慢出来，可以去帮助这一块呢。我
1: 我我们自己在以台湾来说，其实真的非常多单位，呃，有有有资源提供协助啊。那有些人他是着重在事后的陪伴，就是说霸凌已经发生之后，我们可以怎么处理？嗯、就是说，呃，像台湾现在一个很大的组，他算是半官方的单位，叫 I Win， 嗯，好、哦、I W I N 就是 I Win， 嗯，呃，它跟网络媒体的关系，跟网络的平台的关系就很好。所以，当如果发生，必须要即刻下架，那我们就会找艾问合作。那他们也的确有呃这样子的一个沟通的管道。嗯、那他们就是属于举个例吗？还是例如说，假设不雅照好了，嗯、或者是呃攻击性的言论，那些因为现在各个平台他们都有签这个网络的这个规范守则嘛。嗯虽然很多平台他们都是设在国外。嗯嗯哦，那他为了这些什么点阅率啊，或者什么之类，他会有一些商业上的考量。可是，至少他们都有有跟政府签订呃这个规范，或者说如果涉及到人身攻击或人身安全的问题的时候，实际上它可以暂时性的下架。有时候它只是隐藏了，它不是真的下架嘛？就是说，隐藏完之后，它可以让这个呃，比如说剪掉，或者是警察去做一些，哎，对。那它这个属于比较是事后的。好，那有些单位它是做事前的，嗯，好像其实像我儿福联盟啦，或者是呃呃妇女救援基金会，它是做比较事前的。好，那它呃其实分工的是比较细啦。好，那可是我们我们跟这些单位合作，其实我觉得您刚刚讲到科技这一块，就是我我我我的，我们看他们就是说，因为他们透过还是主要透过电话，那有些单位他是透过网络，嗯、他们电话有时候只有一支电话或两支电话。好，那经常性的占线，为什么占线？嗯、就是有人把这个这个求助的这个专线当成是他聊天师的这个概念。啊、OK， 好，所以很多单位其实他们都遇到类似的状况，是说哦，他希望把这个线空出来，可是、呃、又不能够很 harsh 的把这个这个专线给切掉嘛。<對> OK， 所以。呃，我们最近就认识一个新创的团队的，他们就是透过这个声纹辨识，所以不管不管你今天你接的是电话，或者是网络的，或甚至只是一个 clip、嗯、就是那个 sound clip， 呃，它可以透过这个声纹去辨识说这个人的情绪状态到底是不是紧急。嗯，好，那我们就做一个参考、啊。哎、欸，对，它是当做一个背景值嘛，<對>所以有的时候因为呃，他们这套想法是来自于就是之前那个测谎的这个技术，所、就、以、是、你不管是。嗯呃，高兴或者是生气或者是难过，其实你只有声音大小或者是音调高低的差别。嗯、你自己的声纹其实是相对是没办法，呃，它是没有办法骗人的。嗯、啊，他们现在在收集，就是台湾的这个。呃，大家的这个就是稳定情绪、不稳定情绪的这个声纹，希望做成一个资料库。那我们就很希望说，像这样子的新创团队能够帮助现有的这些单位，不管他是不是用电话，嗯、就算是用电话，你至少可以让第一线的社工有一个呃，比如说辨识的标准，说、哦、这个东西是紧急的，或者是不紧急的，嗯，好。那如果有这样子的工具，其实我觉得社工。或者是呃，职工它的 loading 会比较轻。其实美国现在也是，因为美国这么大，人口这么多，做霸凌这一块前期防治工作的很多单位，他们都花心思在开发工具。比如说给老师一个工具，嗯、<哼>可能是一个 app 嗯<哼>。嗯那老师不是什么都会嘛，对不对？可是老师就是每一天接触学生的。呃，最亲密的人，可能比家长还陪伴的时间还多。嗯、但他如果有正确的工具的话，那他就不会觉得说啊，我实在太忙了，我没有办法照顾到这么多事情。然后，霸凌常常会是一个被忽略的的一个议题，因为霸凌相对来说比较隐性，而且比较
0: 。例如说，如果今天有人霸凌你，跟霸凌我，同样的方式，可能你的感受跟我的感受是完全不一样的。没错，对不对？所以很难用一个。呃，旁旁听人的方式去评估，哎、欸，这对
1: 呃，被害人他是怎么样的感受？嗯、可以这样讲没错，就是因因为因为，就像您讲的说，呃，主观一个东西是常常被。被模糊嘛？因为就是说、啊，嗯、你觉得有，我觉得没有。那交给老师或者是交给社工的时候，他可能就没有办法第一时间就辨别，<對>因为他毕竟不像美国是有做过研究，就是霸凌这个这个议题啊，在校园里面呢、啊，嗯、就是落后，就排序排在后头，排在枪支，嗯，排在色情，嗯，排在毒品。好的之后，因为那些社会问题是显性的，好那、嗯、它也比较容易被，比如说啊，我我发现毒品或我发现什么的，我可以怎么样的处置，他有一个 SOP 可以、嗯、就是可以遵循。<對>可是霸凌比较没有办法遵照这样子的，嗯、所以他常常被遗忘在后头。可是我手边接到今天早上才传一个新的，他说，呃，联合国儿童基金会认定，就是说霸凌其实。对于全球未成年的人身安全的行为来说，它是高度威胁，它已经被列为高度威胁了。英国不是，这是联合国的、哦、联合国联合国儿童基金会的这个，他就说，那他泛指的就是透过网际网络或者是电讯系统，用言语或者是不实资讯或者是影音图文侵犯隐私或者是恶意攻击，都算在这个内。嗯、他就说，其所以其实我觉得这不是单单只有台湾，嗯需要正视这个问题，就是对全球来说，它是把它列为高度威胁嘛？以前真的霸凌，或许十年、二十年前，它他会被排在比较后头，是大家没有想到说，哦，一个学生时代被攻击的这个，他留下的那个坏的种子，嗯，可能十年后在他职场上面的闪现出来，或者是二十年后你毕业之后，二十年，当你组成家庭的时候，他对你的个性的影响才开始。所以，在越早的时期，我觉得其实呃，特别像老师或者是家长，他真的需要一些好的工具，嗯，啊，或者是呃，能够让他有办法快速辨别的工具，我觉得其实是很重要的啦。因为现在大家就是还是用比较主观的方式去陪伴啊，就是说，我们常常有时候开玩笑讲说，哎，我们八零发生之后，我们才去处理，去花的成本远高过预防，嗯，的这个东西，就像可能。呃，其他单位可能讲这是医生好了，对，嗯、就是说你呃疾病发生之后去治疗的的这个成本，其实远高过预<對>防的，而且也相对复杂
0: 度也比较高。没错<錯>，对，這<個>因为已经发生了。没错<錯>，而且我相信这个案件大概也是一直在一直越变越多吧，嗯、一定是这样的。<對>像以前如果是面对面在学校被霸凌的话，你至少还要。啊、呃，有时候要躲过老师的眼睛，对不对？或、就、者是这样。可是，其实，在网络世界，没有人管你啊。很多人是他们想怎么样就可以怎么样。没错<錯>，对
1: 对。所以，其实，呃，我我自己虽然觉得说啊，我我们面对这一块，其实霸凌这一两年在台湾比较新，在受所受到注目的没有这么高。嗯，比如说，相较于一五一六年那个时候，嗯、呃，可是我相信，其实他对于下一代，特别就是。呃，我们自己都会有孩子嘛，好、哦，嗯、我我们如何拉近？说，当然，网络现在会在某些家庭里面，其实网络会让这个家庭成为比较疏离。好，那当你疏离之后，你的孩子有可能他跟外面的环境所受的影响的比较大。<是>好，那我们有没有办法在？呃，在不影响网络的这个运作的状况之下，你说现在要切断网络，真的太难了。我自己都做，我说在我自己做不到，<對 S 1> <笑>所以我不会拿这个东西去要求我的孩子或者是我孩子的周边的人去做这件事情。可是，如何在不破坏网络的这个运作情况之下，能够把家庭成员的的关系也好，或者是学校成员的关系也好，能够稳固，而不要让这些不好的影响透过网络进到家庭，进到。班级里面，我觉得其实是大家需要正式的课题，也是我们很希望努力继续做的事情。
0: 那你们有针对说，像对嗯一些父母去做这方面的一些教育，嗯、因为我相信可能在一些比较年长的人，他们可能对这一块真的很不熟，嗯，也不了解他们自己的小孩到底有没有面临这样的问题。那你你们像你们的心地好一点，办理少一点，有没有有没有家长打进去跟你们聊过？或是有。
1: 可是，呃，比例上其实比较低，嗯，对，因为，呃，我我觉得其实家长们他们第一第一时间可能，呃，这假设今天这个发生是发生在家庭里面，他比较不会透过网络去寻求帮助了。我们现在主要是说我们第一步一开始我们是直接跟，呃，你说投诉的个案有接触，那现在我们透过校园巡回的方式，我们现在是跟老师，我们觉得说其实老师是一个。呃，蛮重要的，扮演蛮重要的角色哈。色嗯、就是说，第一个是他接触的都是在学的学生嘛，是、哦。然后，而且呃，通常孩子们会比较选择相信老师处理。不过，有时候相信这件事情就会是比较、嗯、怎么讲？这这也是双面刃，就是因为一个老师可能处理不好，可能学生就觉得被伤害，啊、而且这伤害被受伤害的程度可能、嗯。会高嘛？因为老师是每天在学校都会见到
0: ，而且他会觉得<錯>哦，老师可能比较了解我周围的朋友，还有我现在生长的环境。没错。可
1: 是，在第一线，其实我们跟老师有过有接触之后，普遍都会觉得啊，他们真的也蛮辛苦。就像我们一开始接触社服团体的时候，我觉得这些社工好辛苦。嗯，就是一个社工，他其实要他需要承担的这些任务，还有责任，还有工时也好，其实我觉得真的是很复杂的。可是。是只要一个什么新的事件发生之后，就会有新的任务，再加上这些社工，那现在也加到老师上面。所以其实像我自己，两个小两个孩子嘛，他们的家长，我们自己也在家家长们跟家长们之间的聚会的时候，我们也，比如说我们在推广同理心嘛，嗯、我们也会试着去让其他的家长觉得是说，哎、欸。不，不要发生什么事情都想要请老师，嗯，去帮忙，因为老师要负担的责任实在太多元了。当他多元到一个他负荷不了的时候，人性就是会让他觉得说，那我就什么都不做。他很保守地去看待他跟孩子之间的关系嘛，嗯、因为他实在太累了，嗯、累到后来就是他干脆什么都不做。嗯、那最后受害的是谁？受害的还是孩子啊？受害的不会是老师嘛？对不对？嗯、社工也是这样，所以老师也是这样，所以。<咳>呃，我自己某种程度上面看，就是说，为什么台湾现在的这个普遍的氛围都是把家长的这个责任反而说得比较小，没有说得比较小，就是说，哎，家长因为说，哎，我孩子去上课，所以我就好像交给学校，所以剩下的责任都是学校，可是要负担。可是
0: 其实像同理心这种东西，会不会也是？其实，在小孩生长的环境的时候，
1: 就要开始交代，了。没错啊，所以其实没错，所以这都很重要了。我，我就，我就觉得说，其实虽然我们现在没有什么机会接触到家长了、啊，嗯、因为您刚刚提到家长，我就说我们还没有什么很好的方式能够跟家长有接触。可是实际上，呃，就说透过这次这个节目，我们也希望说，如果是家长的话，对,对，同理心是说我们。站在老师的立场去思考，老师到底有没有办法 handle 这么多元的工作？如果没有，其实一部分的责任回到家庭，对老师来说是好的。您刚提到对孩子也是好的。为什么孩子上了学之后，好像家长就没事的？这个其实疏离的这件事情，家庭成员彼此之间也都有责任嘛，对不对？所以我们试着把。呃，把一些就是说这个呃家庭成员的这个关系，如果能够帮你在一起比较紧密，其实有很多事情的确网络是很难进的来的
0: ，所以其实还有很多需要去改善的。<是>而且我觉得在霸凌的世界里面，不管是不是虚拟的，其实很多时候站在家长立场就觉得我小孩不要被欺负就好，对不对？可是常我会想说，我的小孩也不能是去欺负别人的那个人。其实我觉得这是两个完全不同的处理方式。我们在网络是很多人都忘
1: 了。我们在网络上面是听到一个，就是说同理心是什么？同理心就是不要把你觉得公平建立在对别人的不公平上，对对不对？你你刚提到其实就是这一句话，一言一蔽之，就是说我们想要对孩子的公平，在学校也好，或者在职场上面也好，其实它如果建立在是对其他周边的人不公平的话，那就不是同理心。同理心就是说，嗯、倒不是说真的要真。真的要追求一个公平，没有实际上没有完全公平的事情。可是我们不能够透过不公平的方式去完成对某些人的公平嘛？否则这些你觉得你觉得是公平，嗯、其他人觉得是不公平。那些不公觉得不公平的人，他会把他这个不被不公平被,被待遇的这个心态再往下转，嗯、那就是<对>那就是恶的循环。是，而我们希望做的事情是说，哎，在。呃，网络世界里面有一些善的循环，好呢，从我们自己做起，嗯、我们呃一起陪伴的孩子，我们都希望，哎、欸，那个被陪伴、被温暖的那个感觉能，能够呃在其他的地方能够有萌芽的机会。嗯、那我们做这样子的事情，花这个时间，其实我觉得、呃、就觉得值得了。嗯
0: 嗯嗯、啊，这真的是一个有很多值得再去思考的。对，而且有很多可以再继续改变的。不过今天真的很谢谢 J.D. 来这里跟我们分享他呃你的一些经验了，然后也心地好一点，霸凌少一点这样的一个粉丝业啊，不是组织。其实我觉得你们这样一路现在大概快六年了，对不对？这样走过来也改变了很多，也也真的蛮开心看到在呃更多不同其他组织有透过网络开始去做一些这样的帮助还有宣导。对，我觉得，我觉得真的很棒。也谢谢
1: 壮，對有给我们这个机会，<笑>谢谢。
0: 对，谢谢。那如果说大家，嗯，身边可能有一些朋友，你觉得可能面临到这样的问题，或是自己有一些疑问的话，也可以上到 J D 他们这个粉丝页，心地好一点，霸凌少一点，来跟他们聊聊天啊、哦。那呃，我们下次节目再见了，谢谢。